0: Produktivität ist der Schlüssel. Das ist alles. Du kannst so, so, so viel schaffen, wirklich. Ich spreche aus Erfahrung, wenn du deinen Tag produktiv planst. Und da gehen wir heute mal wirklich Schritt für Schritt durch, wie du einzelne Tage, wie du Wochen und wie du Monate planst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In den letzten Wochen haben mich einige Teilnehmerinnen aus meinem Erfolgskurs nach meinen Routinen und Prozessen gefragt. Also es kamen ganz oft Fragen auf Karo: Wie strukturierst du eigentlich deinen Arbeitsalltag? Wie planst du deinen Tag und wie Bleibst du produktiv? Und vielleicht kennst du das ja, man hat super viel zu tun. Vielleicht hat man eine Familie, kleine Kinder, man hat viele Projekte und irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber in der Selbstständigkeit, da muss man sich ja wirklich komplett selbst organisieren. Du hast keinen Chef mehr, der dir sagt, mach das, mach jenes. Und das ist dann in der Praxis meistens gar nicht so einfach, gerade wenn man sich nebenberuflich oder neben dem Studium selbstständig macht. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge verraten, wie meine festen Prozesse aussehen und mit welchen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Routinen du deinen Arbeitstag garantiert zeitsparender und auch produktiver planst. Schreib mir gerne by the way, wenn du den Podcast auf iTunes anhörst, einen Kommentar, welche Folgen dich in Zukunft noch interessieren, mehr zum Thema Zeitsparen, Produktivität, Organisation oder doch mehr Instagram-Tipps, Online-Marketing. Da könntest du mir total weiterhelfen, weil ich den Podcast ja für dich, für die Community spreche. Also super gerne mal einen kleinen Kommentar bei iTunes hinterlassen und den Podcast gerne bewerten. Also, lass uns doch mal starten mit der Podcast-Folge. Ähm, nur für dich so schon mal als Framework zur Erklärung. Ich baue ja immer sehr gerne Frameworks in meine Podcast-Folgen ein. Wir werden uns heute in der Folge anschauen, wie kannst du Aufgaben bündeln und wie machst du dann kleine tages Wochen- und Monatspäckchen daraus. Also das ist so erstmal die grundlegende Strategie, wie du deutlich produktiver wirst. Grundlegend, bevor wir starten, ist für mich noch eine Sache wichtig. Ich werde heute in der Podcast-Folge so eine kleine Unterscheidung machen. Und zwar eine Unterscheidung in zwei Punkten. Punkt Nummer eins, ähm, du bist selbstständig, aber solo-selbstständig. Das heißt, du hast noch keine Mitarbeiter, du machst wirklich alles selbst. Das ist so die erste, der erste Punkt. Punkt Nummer zwei, so sieht ja aktuell mein Business aus, mein Tag aus, ich habe ja schon extrem viel an meine Mitarbeiter outgesourced im Team und deshalb muss ich gestehen, mache ich recht wenig operativ, aber ich weiß, dass ganz viele hier in meiner Community vielleicht noch solo-selbstständig sind und noch nicht so viel outgesourced haben, und deshalb versuche ich heute auch ganz viel dazu zu erklären, also gerade wenn man das alles noch alleine macht, was ich ja auch am Anfang gemacht habe. Und es ist so viel Arbeit vielleicht am Anfang, gerade so diese Übergangsphase, man hat noch nicht genug Geld, man muss noch viel alleine machen, Kundenstamm wächst und irgendwann mal möchte man dann outsourcen. So, das nur mal so zur groben Erklärung. Also diese Unterscheidung ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, vieles, was ich früher operativ gemacht habe, das mache ich heute gar nicht mehr. Und ich kann dir auch heute, spontane Idee, super gerne auch so ein bisschen erzählen, was habe ich denn alles outgesourced? Okay, also es wird auf jeden Fall spannend, denn vielleicht auch mal für dich als kleiner ähm, ähm, Gedankenanstoß, Eins meiner allergrößten Learnings, wenn du Geld hast und du verdienst mit einem Online-Kurs, mit einem Coaching-Produkt so das erste Geld, dann musst du Aufgaben outsourcen. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst wirst du irgendwann verrückt, weil du viel zu viel selbst machst. Lass uns doch direkt mal mit dem allerersten Schritt heute in der Podcast-Folge starten. Und hol dir super gerne ein Notizbuch raus, was zum Schreiben. Schreib auf deinem Handy in der Notiz mit und schreib diese Schritte mit und arbeite das dann auch direkt während oder nach der Podcast-Folge ab. Dann siehst du nämlich die besten Ergebnisse. Also Schritt Nummer eins, schreib das mal auf. Ähnliche Aufgaben bündeln. Das ist der allererste Schritt, um diese Aufgabenpäckchen dann nachher Tages-, Wochen- oder monatsweise einzuplanen. Mach dir auf deinem Handy, im Notizbuch, wo auch immer, mach dir mal eine Liste mit all deinen Aufgaben. Was machst du denn den ganzen Tag so? Und ich spreche aus Erfahrung, manchmal macht man sehr viel so nebenbei. Und man macht mal da einen Kommentar, mal da eine Nachricht, da mal eine Mail. Und man ist sich gar nicht im Klaren darüber, was man eigentlich so macht. Deshalb, was ich dir empfehlen kann, tracke doch mal eine Woche lang all deine Aufgaben. Ich weiß, vielleicht sagst du, ah oh, nee, keine Lust. Aber das wird dir helfen, um dann später über Monate und Jahre hinweg wirklich produktiver zu arbeiten. Da kannst du super gerne auch so ein Time-Tracking-Tool verwenden. Ich verwende in meinem Unternehmen gerne Toggle T-O-G-G-L. T -O -G -G -L. Das ist sogar kostenlos, funktioniert super easy. Du schreibst die Aufgabe auf und notierst dir dann, wie viel Zeit brauchst du. und Mach das mal wirklich konsequent eine Woche lang und schreib dir mal auf, was machst du? Welche Aufgaben fallen an? Das können zum Beispiel sein, ich beantworte Instagram-Kommentare, ich beantworte Instagram-Nachrichten, ich beantworte Kommentare auf Facebook, ich beantworte Kundensupport-Mails, private Mails, ähm ich erstelle ein neues Freebie, spreche hier den Podcast, skripte den Podcast, mache Fotos, erstelle ein neues Produkt, schneide Videos und so weiter und so fort. Schreib mal alles auf. Dann hast du die Liste mit den ganzen Aufgaben und was du dann machst, schau mal in deiner Liste, welche Aufgaben du bündeln könntest. Also bündele ähnliche Aufgaben und mach dir Päckchen daraus. Ich sage das ja auch schon ganz oft im Podcast und das ist super wichtig, um produktiv zu bleiben. Ganz wichtig, bündele so viel wie möglich. Das sollen natürlich ähnliche Aufgaben sein. Perfektes Beispiel heute, ich spreche heute nicht nur diesen Podcast, sondern immer drei Podcasts auf einmal. Und ich würde niemals, wirklich niemals nur für einen Podcast mein Setting aufbauen, mich so ein bisschen einarbeiten. Man muss da immer so ein bisschen in Flow kommen. Und deshalb gibt es bei mir immer die Regel, entweder ich habe Zeit für drei Podcast-Folgen, das sind dann so zwei, drei Stunden, oder ich mache es nicht. Und da bin ich auch knallhart mit mir selbst. Also, mach dir eine Liste, was gibt es für Aufgaben, was gibt es bei dir für To-Dos und Bündele ähnliche Aufgaben. Ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Online-Business. Was gab es da bei mir für Aufgaben? Wie habe ich die gebündelt? Es ist nur eine persönliche Erfahrung, das kann auch bei dir ganz anders aussehen. Also, ich habe am Anfang, ich habe ja alles noch selbst gemacht, ja, ähm, da habe ich folgende Sachen gebündelt. Ich hatte mein Community-Management auf Facebook und Instagram gebündelt. Das war dann so ein Aufgabenbündel aus Kommentare beantworten, bei anderen kommentieren, um Interaktion zu steigern, Instagram Direktnachrichten beantworten, Facebook Gruppenanfragen überprüfen, Facebook Kommentare beantworten, Facebook Privatnachrichten checken und das war's eigentlich. Hört sich jetzt so ein bisschen viel an. Kannst natürlich auch sagen, das habe ich dann auch irgendwann mal gemacht. So Facebook mache ich kaum noch. Ich konzentriere mich jetzt auf Instagram. Das war so immer mein erstes Bündel. Dann hatte ich ein zweites Bündel E-Mails beantworten, also E-Mails, ich habe da verschiedene Adressen, eine Business-Adresse, eine Support-Adresse, eine Presse-Adresse, habe da alle E-Mails beantwortet. Dann hatte ich ein Bündel Fotos produzieren, das bestand dann aus den Aufgaben Fotos brainstormen, Fotos machen, Fotos bearbeiten. Drei Aufgaben gebündelt. Und ein klassisches Bündel. Ich glaube, ganz viele hier, die heute zuhören, äh, könnten sich auch so einen Aufgabenbündel mal überlegen. Instagram-Content planen. Also den ganzen Content für Instagram kann jetzt auch für YouTube, für einen Blog, was auch immer sein. Besteht ja aus folgenden Aufgaben. Erstmal brainstormen, eine Analyse, welche Themen sind gerade beliebt, was machen vielleicht andere, was macht die Konkurrenz. Einfach mal schauen, brainstormen, dann ähm, Themen, Ideen wirklich festlegen und auch einen Redaktionsplan einplanen dann den Content erstellen, die Podcast-Folge sprechen, die Instagram-Posts erstellen und dann die Folgen einplanen oder die, ja, die Instagram-Posts einplanen. Das wäre so ein klassisches, recht großes Bündel. Dann habe ich bei mir jetzt auch noch ein, ein Bündel, zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung. Ich werde gleich noch was dazu sagen, wann und wie ich die Bündel abarbeite, das kommt gleich, aber zum Beispiel bei mir vorbereitende Buchhaltung besteht aus folgenden Aufgaben, ich sammle alle Belege, ich scanne die Belege, ich lade die Belege hoch, das bekommt dann meine Buchhalterin, die bekommt dann alle Belege, ich sortiere sie ein monatliche Finanzplanung wäre dann noch ein ganz anderes Bündel. Das mache ich immer im Anschluss an die Buchhaltung, an die vorbereitende Buchhaltung. Ich schaue mir an, was hatte ich für Einnahmen in diesem Monat, was hatte ich für Ausgaben. Ich breche mir auch immer die ganzen Einnahmen, Ausgaben herunter, habe dann eine riesige Excel-Tabelle und kalkuliere jeden Monat, wie profitabel ist mein Unternehmen, wie sieht der Cashflow aus, wie viel Geld habe ich auf dem Konto. Ich glaube, das Prinzip ist klar. So, was mir immer sehr hilft, um Klarheit für mich zu haben um, und auch um Prozesse entwickeln zu können, ist dieses Schema. Ich schreibe mir mal alle Aufgaben auf. Ich baue mir Bündel aus diesen Aufgaben. Und was du auch echt gerne machen kannst, wirklich schreib dir das auf, ähm, mach dir für jedes Bündel eine Checkliste. Also bei mir, ich habe wirklich, ich mache das genauso, wie ich sage, vorbereitende Buchhaltung, ich hasse es. Wer hasst vorbereitende Buchhaltung, steuern, wer hasst das auch? Einmal so die Hand virtuell heben. Ich glaube, ganz viele, die zuhören. Ich mag das einfach gar nicht. Und um da produktiv zu bleiben, habe ich wirklich eine Checkliste, da steht drauf, Ausgaben scannen. Einnahmen scannen, Ausgaben hochladen, Einnahmen hochladen und noch und noch so ein paar andere Punkte. Und das hake ich mir dann immer ab. Kontoauszüge hochladen dum, 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 und Checkliste abgehakt, um so eine Klarheit zu haben. Und da noch ein super Tool-Tipp. Du kannst dir auch solche Checklisten für diese Aufgabenbündel bzw. für Prozesse, das sind ja quasi Prozesse, das kannst du dir super mit einem Projektmanagement-Tool zusammenbauen, also richtige Checklisten für Prozesse bauen. Und da verwende ich in meinem Business, ich sage es ganz oft, monday.com. Bin auch eigentlich, ich habe ja mal erzählt, das ist ein bisschen teuer, finde ich. Bin aber echt zufrieden, weil die sehr viele äh, neue Funktionen haben. Also finde ich ein super Tool, wirklich benutze ich gerne. Ansonsten To Doist. Ähm, kenne ich, Asana gibt es noch, Trello, ähm, genau, da musst du einfach mal für dich schauen, welches Tool du verwenden möchtest, ähm, ich glaube Trello, ich bin mir nicht sicher, ist auch viel, eventuell kostenlos, vielleicht auch mal mit einem kostenlosen Tool anfangs arbeiten, genau, mach dir da einfach Checklisten, mach dir Bündel und schreib dir das auf. Also, du kannst gerne jetzt direkt mal die Podcast-Folge pausieren, dir mal alle Aufgaben aufschreiben auf dem Notizblog, im Projektmanagement-Tool, auf dem Handy oder du machst es direkt im Anschluss an die Folge. Aber mach es auf jeden Fall, versprich es mir. Aber lass uns mal weitermachen mit dem zweiten Schritt, denn wir haben ja hier diese, diese ganzen fancy Aufgabenbündel. Und jetzt geht es darum, wie kann man diese Aufgabenbündel, diese Prozesse, die wir gebaut haben, wie kann man die schlau einplanen? Und da mache ich Folgendes. Ich unterteile gerne tägliche, wöchentliche und monatliche Prozesse. Und schon mal vorweg gesagt, all diese Prozesse, die trage ich mir auch in mein Projektmanagement Tool ein. Man kann sich da auch Zeitleisten bauen. Ich habe zum Beispiel jetzt für jeden Tag alle meine Prozesse, meine täglichen To-Dos, meine wöchentlichen To-Dos und Monats-To-Dos eingeplant. Das mal vorweg. Und Schritt Nummer zwei, das wäre jetzt erstmal, die täglichen Prozesse einzuplanen. Weil zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung, das mache ich ja jetzt nicht jeden Tag, das mache ich einmal pro Monat. Das wäre dann, das kommt dann später, ein monatlicher Prozess. Auch Instagram-Content erstellen, das würde ich nicht einmal pro Tag machen. Also ich würde das nicht jeden Tag, für jeden Tag einzelnes Posting erstellen. Ich würde das mal an einem Tag in der Woche machen. Das wäre ein wöchentlicher Prozess, wo ich alle Posts für die nächsten zwei Wochen zum Beispiel erstelle. Das nur, am, nur mal am Rande. Und tägliche Prozesse, die wir in Schritt Nummer zwei einplanen, das sind jetzt wirklich erstmal so Sachen, die müssen jeden Tag erledigt werden. Was sind in deinem Business Dinge, die müssen jeden Tag erledigt werden? Schreibst dir das gerne mal auf. Hm. Bei mir, und ich glaube, es ist bei vielen so, sind das folgende Prozesse. Also einmal wird bei mir, muss Community-Management gemacht werden. Wirklich einmal pro Tag. Wenn du noch nicht die krassen Reichweiten hast und die Community ist auch erstmal kleiner, dann reicht es auch jeden zweiten Tag. Bei mir ist halt so ein Tag nicht aktiv auf Instagram und schon 50 Nachrichten hunderte Kommentare und es ist natürlich wichtig, auch schnell darauf zu antworten, gerade wenn dein Business schon so ein bisschen größer ist und äh, ja auch Vertrauen deiner Community, deiner Kunden sehr wichtig ist. Deshalb machen wir das wirklich einmal pro Tag. Natürlich auch E-Mails ähm, sollten im Idealfall, es sei denn, es sind bei dir jetzt nicht so viele E-Mails, sollten einmal pro Tag auch beantwortet werden und nur mal so auch als Ausblick für dich, bei uns ist es zum Beispiel so, gerade im Kundensupport, also Kundensupport-E-Mails, die werden sogar wirklich, also nicht nur einmal am Tag, sondern stündlich, also von 9 bis 13, von 9 bis 15 Uhr ungefähr beantwortet, weil wir einfach so viele Anfragen bekommen. Aber für den Anfang, also als ich angefangen habe mit meinen ersten Online-Kursen, habe ich, wie gesagt, einmal pro Tag kurz Community-Management gemacht und einmal pro Tag die E-Mails gecheckt. Und wie gesagt, wenn du keine Mitarbeiter hast, hatte ich am Anfang angesprochen, dann mach das selbst, mach es effizient, überleg dir einen ganz klaren Zeitrahmen. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, und das ist halt echt entspannt, deshalb source Aufgaben aus. Ich mache kein Community-Management mehr selbst. Also ich sage es auch ganz ehrlich und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Instagram-Direktnachrichten, da habe ich jetzt auch eine Mitarbeiterin, die dann auch nicht in meinem Namen antwortet, sondern es ist dann Elena aus Team Caro. Also auch um das so ganz klar abzugrenzen. Oder auch der Kundensupport. Vielleicht hast du schon mal an meinen Support geschrieben. Das ist dann bei mir die Franzi aus meinem Team, die nur Kundensupport macht und so weiter und so fort. Also das ist halt sehr entspannt, wenn man das outsourcet. Aber für den Anfang überleg dir einen ganz klaren Zeitrahmen. Ich würde anfangen mit 30 Minuten für Community-Management. Das heißt, 30 Minuten hast du jeden Tag von 8 bis 8.30 Uhr, nur mal als Beispiel, da beantwortest du Kommentare, du likest Kommentare, also auch unter deinen Postings natürlich. Du beantwortest Direktnachrichten und wenn dir noch Zeit bleibt, kommentierst du noch bei anderen. Zack, abgehakt, 30 Minuten, fertig. Kannst du, by the way, auch verkürzen mit Schnellantworten. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Da musst du mal ein bisschen ähm, zurückschauen. Zeit sparen auf Instagram hieß die Folge, jetzt weiß ich es wieder. Sehr gute Folge, hör auch da gerne mal rein. Genau, Community-Management, halbe Stunde, dann vielleicht eine Stunde für E-Mails jeden Tag. 8.30 Uhr, was hatten wir gesagt, 8.00 bis 8.30 Uhr Community-Management, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr e E-Mails. Alles abgehakt, alles sauber, das nächste Mal lockst du dich dann erst am nächsten Tag ein. Weil der Fehler, den dann ganz viele machen, das ist, dass sie dann jeden Tag 50.000 Mal in die Mails reinschauen, jeden Tag Nachrichten beantworten, tausendmal. Der Schlüssel zum Erfolg ist, das einmal abzuhaken, den Prozess abzuhaken und dann den Kopf frei zu haben für andere Dinge und den erst am nächsten Tag wieder zu wiederholen, weil sonst hast du die ganze Zeit ah, mal hier eine Mail, mal da eine Nachricht, mal das, mal jenes. Fokus ist ganz, ganz, ganz wichtig und Aufgabenbündeln ist wichtig. So, das nur mal so, ja, als täglichen Prozess. Im Schritt Nummer zwei, lass uns mal weitermachen, Schritt Nummer drei, im Schritt Nummer drei, Plane ich mir meine wöchentlichen Prozesse ein. Und jetzt kommt eigentlich auch so mein, mein Key, wie ich mir so wirklich meine Wochen und Tage strukturiere. Ich habe in meinem Business ganz viele Prozesse, die, die sind zu klein, um sie jeden Tag, jeden einzelnen Tag zu machen. Und deshalb mache ich sie einmal pro Woche. Und auch da habe ich Aufgaben gebündelt. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal, gerade in meiner Anfangsphase, wie, wie sahen diese Prozesse aus? Wir haben ja wirklich gesagt, wir haben diese täglichen To-dos, So, ich muss jeden Tag E-Mails checken, jeden Tag äh, Kommentare beantworten, abgehakt. Haben wir ja gesagt, was war es, 9.30 Uhr, wenn wir um 8 Uhr anfangen, haben wir einen freien Tag vor uns. Nur mal als Beispiel. Und was ich dann ganz gerne mache, ich habe jetzt im Schritt Nummer drei diese ähm, Aufgaben, die ich einmal pro Woche mache. Und dafür, für diese Aufgaben, die ich einmal pro Woche mache, wähle ich dann immer einen Wochentag aus. Jetzt nur mal als Beispiel. Da sage ich zum Beispiel... Montag ist mein, nur mal als Beispiel, Montag ist mein Meeting-Tag. Da plane ich alle meine Meetings hintereinander. Und ich kenne auch wirklich Unternehmer, die das so krass machen. Und das finde ich richtig gut, dass sie sagen, sie bieten Meetings nur montags an oder an einem anderen Tag. Das heißt, nur an diesem einen Tag kannst du mit demjenigen überhaupt sprechen. Und in den anderen Tagen gibt es halt keine Termine. Ich habe es ein bisschen losgelöst. Bei mir sind das Dienstag und Donnerstag. Also bei mir gibt es nur in den meisten Fällen Dienstag und Donnerstag Termine, freitags keine Termine, montags nie Termine, mittwochs mal schauen. Aber lass uns mal jetzt als Beispiel annehmen, Montag ist unser Meetingtag. Haben wir alle Meetings hintereinander reingetackert. 10, 11, 12, 13, 14 Uhr, fertig. Dienstag könnte ein Marketingtag sein. Das hatte ich bei mir ganz lange, dass ich gesagt habe, so... Dienstag, nach meinen täglichen To-Dos, ist bei mir der Marketing-Tag. Da erstelle ich neue Facebook-Anzeigen, da erstelle ich eine neue Landing-Page, ähm, da schaue ich mir meine Marketing-Kennzahlen an und so weiter und so fort. Dann könnte der Mittwoch dein Content-Produktionstag sein. Nur als Beispiel. Am Mittwoch machst du neue Fotos, du... Ähm, Planst die neuen Posts für, für, für die nächste Woche. Das heißt, du brainstormst, du ähm, erstellst Infografiken für Instagram als Beispiel ähm, und du schreibst Texte und du planst die Posts ein. Zack, du hast den ganzen Content für die nächste Woche an einem Tag bei unserem Beispiel der Mittwoch an einem Tag abgehakt. Wie genial ist das eigentlich? Das heißt, du musst dich die ganze die ganze restliche Zeit nicht mehr um den Content kümmern. Du hast einen Tag unter der Woche in der Woche den ganzen Content schon abgehakt. Dann könntest du zum Beispiel am Donnerstag einen Podcast-Produktionstag haben, wo du neue Podcast-Folgen skriptest und erstellst. Und am Freitag, könnte dein, dein CEO-Tag, lass es mal CEO-Tag sagen, da könnte dein Planungs- und dein Weiterbildungstag sein, wo du deine, ähm, ja, wo du deine nächsten To-dos für die nächste Woche einplanst, du dir Ziele setzt, du reflektierst, was hat in der Woche gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo möchte ich mich weiterentwickeln, worauf bin ich richtig stolz und wo du vielleicht einen coolen Online-Kurs dir anschaust. Ein paar Kapitel in meinen eigenen Online-Kursen. Vielleicht hast du ja schon, bist ja Teil von Plan bei Sicht bei Erfolgshus. Oder auch in anderen Online-Kursen mal ein schlaues Buch lesen, ein cooles YouTube-Video anschauen. Oder hier die Podcast-Folge anhören. Kann ja ganz viel sein. Und das ist ist in meinen Augen alles, was du brauchst, genauso mache ich es. Ich habe die täglichen Aufgaben und jetzt in Schritt Nummer drei Wochenaufgaben und die lege ich mir, wie gesagt, auf bestimmte einzelne Tage, sodass jeder Wochentag unter einem bestimmten Motto steht. Du kannst auch gerne sagen, ganz ehrlich, Mittwoch ist bei mir das Motto Freizeit. Mittwoch arbeite ich nicht. Das kannst du ja, gerade wenn du dann ähm, wirklich selbstständig komplett arbeitest, kannst du ja so gestalten, wie du möchtest. Und auch für dich ganz wichtig, du bist der Boss in deinem Business. Mach es so, wie du möchtest. Und wie es sich für dich richtig anfühlt. Und auch das mit den, mit den Mottos, das waren jetzt auch nur Inspirationen. Kannst du so machen, wie du möchtest. Aber der Vorteil ist wirklich, wenn man sagt, ich habe einen Marketing-Tag, ich habe einen Meeting-Tag, dass du mit vollem Fokus arbeiten kannst. Und dadurch wirst du produktiver und dadurch sparst du mehr Zeit. Das ist ganz wichtig und wir wollen ja alle Zeit sparen. Im Schritt Nummer vier würden wir dann monatliche Prozesse einplanen. Also Prozesse, die wir nicht täglich machen, die wir auch nicht wöchentlich machen, aber die wir einmal pro Monat machen sollten. Ich erzähle dir einfach mal, was ich für monatliche Prozesse bei mir habe. ich ja hab vorhin erzählt, vorbereitende Buchhaltung ist bei mir ein Prozess, den mache ich immer äh, einmal pro Monat. Zu Beginn des neuen Monats schaue ich mir den Vormonat an, Genau das Gleiche mache ich mit meiner Finanzplanung und auch ich kenne das selbst wirklich, wenn man Angst vor Finanzen hat, man fühlt sich damit unwohl. Ich kenne das bei mir in der Anfangszeit sehr, 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 sehr gut. Hand hoch, wer noch? Es klingt so ein bisschen komisch, aber... Ja, irgendwie hatte ich davor immer so am meisten Respekt und habe das immer so vor mir hergeschoben. Und was mir sehr geholfen hat, auch da einen Prozess zu entwickeln, also ich sage, vorbereitende Buchhaltung, danach Finanzplanung. Ich schaue mir an, wie viel Geld ist auf meinem Konto. Ich schaue mir an, was habe ich diesen Monat verdient? Wo waren meine Ausgaben? Ähm, wie sieht mein Cashflow aus? Wie liquide bin ich eigentlich? Und da den Überblick zu behalten und auch, um ein gutes Gefühl zu haben. Weil, das hat mir auch vor kurzem eine Kundin von mir geschrieben, die meinte dann so zu mir, Oh ja, und ich hab, ich denke immer, ich hätte viel weniger Geld, als ich dann eigentlich verdiene. Und dann schaue ich mal auf mein Konto und schaue mir mal meine Zahlen und merke, boah, eigentlich verdiene ich irgendwie fünfstellig mit meinen Online-Kursen jeden Monat. Aber habe irgendwie das Gefühl, ich habe gar nicht so viel Geld. Also auch so dieses andere Extrem gibt es, kenne ich bei mir auch noch ganz gut. Und deshalb, um wirklich Klarheit zu haben, schau dir deine Zahlen an. Das gibt dir ein ultra gutes und ein ultra sicheres Gefühl. Dann, was ich monatlich auch mache, ähm, auch besonders seitdem ich wirklich ein Team und Mitarbeiter habe, ich bespreche Reportings. Das ist jetzt eher mal so ein bisschen Vielleicht schon ein bisschen weiter ausgeholt, wenn du noch solo-selbstständig bist. Was ich empfehlen kann, wenn du dir ein Team aufbaust, du hast einzelne Mitarbeiter im Bereich Kundensupport, Content-Marketing, Facebook-Anzeigen und so weiter, dann habe ich einen Prozess, der sagt, jeder Mitarbeiter muss mir zum Monatsende ein Reporting erstellen. Zum Beispiel Franzi bei mir im Kundensupport ähm, erstellt mir jeden Monat ein Kundensupport-Reporting. Das kann man sich aus dem Tool, was wir verwenden, Zendesk verwenden wir Zendesk geschrieben mit Z vorne. Kann man sich das exportieren? Da steht dann drin, die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Antwort, ähm, Anzahl an E-Mails, Zufriedenheit, Kundenzufriedenheit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da schaue ich mir die Zahlen an, bespreche das einmal pro Monat mit der Franzi. Wir schauen uns Stornoquoten an und meistens ja, ist dann alles im grünen Bereich. Kunden sind happy, Stornoquoten extrem niedrig und man hat auch wieder so ein beruhigtes, Gefühl. Content Marketing macht ja bei mir die Beate im Team. Auch da bekomme ich ein Reporting. Da steht zum Beispiel drin, wie viele Follower haben wir auf Instagram in diesem Monat dazu gewonnen? Welche, also wie viel Reichweite haben die einzelnen Postings? Welche Postings haben gut funktioniert? Welche Postings haben schlecht funktioniert? Ähm, genau das gleiche noch für E-Mail Marketing. By the way, wenn du bei mir in planbar Sicht bei meinem Instagram Online Kurs dabei bist, bekommst du genau diese Reporting Tabelle auch, weil ich da ja auch, das wissen alle, die in einem Kurs dabei sind, ich auch sage, mach diese Reportings für dich, damit du aus der Vogelperspektive sehen kannst, welche Posts funktionieren, was funktioniert nicht. Also schau dir auch für dich selbst deine eigenen Zahlen an. Genau und so weiter und so fort. Also Reportings auch für dich selbst sind super wichtig, wenn du Werbeanzeigen vielleicht auch selbst schaltest, dann schau dir einmal pro Monat den Werbeanzeigenmanager an, Werte aus, welche Anzeigen haben gut funktioniert, was wurde gut geklickt, was hat gut konvertiert und so weiter und so fort. Hm. Monatlich würde ich zum Beispiel auch ähm, bei mir noch ein weiterer Prozess, meine Instagram-Fotos shooten. Das kannst du so machen, musst du nicht. Bei mir ist es einfach so, ich habe ja viele Infografiken. Das heißt, ich muss jetzt nicht jeden Tag ein neues Foto erstellen. Und das würde ich auch nicht machen. Ich würde Fotoerstellung, Fotoshootings auch batchen, das heißt bündeln. Und das mache ich so einmal pro Monat. Suche ich mir verschiedene Outfits raus, verschiedene Locations, mal mit Laptop, mal mit Handy in der Hand, mal auf dem Balkon, mal ähm, hier an meinem Tisch und lasse Fotos machen von meinem Freund oder von der Lisa, meiner Fotografin und auch das ist halt super effizient. Eine Stunde pro Monat, zack, 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 werden alle Fotos weggeshootet und dann noch bearbeitet und ich muss mir einen Monat lang keine Sorgen mehr machen, oh, ich habe keine Fotos. Weil auch das wäre blöd, jeden Tag ein einzelnes Foto aufzunehmen. Da müsste ich mich ja jeden Tag schminken. <lacht> nee, Spaß. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Da müsste ich mich jeden Tag hübsch zurecht machen und könnte nicht wie heute in Jogginghose einfach da sitzen. <lacht> ja, ich arbeite sehr gerne in Jogginghose. Wer noch? Hm. Genau, noch einen letzten monatlichen Prozess, dann bin ich fast fertig, wäre auch eine Monatsplanung. Also dass man sich mal jetzt Anfang August oder Ende August oder im September, wie auch immer, einmal pro Monat hinsetzt und sich überlegt, was möchte ich denn im nächsten Monat erreichen? Wie sieht denn mein großes Ziel für den Monat aus? Möchte ich... Ähm, naja, möchte ich zum Beispiel meinen ersten Online-Kurs erstellen? Möchte ich äh, mich mit dem Thema E-Mail-Marketing mal einen Monat richtig intensiv als Projekt befassen? Und so weiter und so fort. Und auch das mache ich einmal pro Monat. Und dann Schritt Nummer fünf, was ich dann mache. Wir haben tägliche, wöchentliche und monatliche Prozesse definiert. Dann würde ich alle Prozesse im Schritt fünf in ein Projektmanagement-Tool einplanen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Asana, Trello, Monday, Todoist oder vielleicht hast du ein anderes Tool. Würde ich wirklich verwenden, würde ich echt empfehlen. Da trage ich mir in so eine, ich habe so eine Zeitleiste, das heißt einen Kalender für jeden Tag, trage ich mir meine täglichen To-Dos ein. Ich trage mir dann auch ein, okay, jetzt ist der Dienstag der Marketingtag, Mittwoch ist der Produktionstag. Und so weiter, habe dann auch wieder meine Checklisten, wo ich sagen kann, okay, Marketingtag, was gibt es zu tun? Facebook-Anzeigen erstellen, überprüfen, Landingpage erstellen und so weiter und so fort. Genau, und trage mir dann alles ein, auch monatliche To-dos trage ich mir immer direkt ein, sodass ich weiß, Caro, hey, Reminder, du musst deine Buchhaltung machen. Du musst auf dein Konto draufschauen, deine Finanzplanung machen. Dass man das alles schwarz auf weiß hat und was mir auch immer hilft, vielleicht auch für dich als Tipp, es triggert mich immer extrem, wenn mein Projektmanagement-Tool mich anschreit und sagt, Caro, hier steht die Aufgabe. Du musst sie machen, damit du sie abhaken kannst. Und allein das, dass da was steht und ich muss es machen, damit ich es mit gutem Gewissen abhaken kann, das ist für mich einfach schon so der, der Tritt in den Hintern, den man manchmal so braucht. Wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, dann bewerte sie super gerne auf iTunes. Damit könntest du mein Team und mich unterstützen. Und schreib mir doch gerne auch auf iTunes, einen Kommentar, welchen Tipp fandest du heute am hilfreichsten ähm, und welche Folgen wünschst du dir in Zukunft von mir. Damit könntest du mir helfen, den Podcast noch besser zu machen. Ich wünsche dir jetzt einen produktiven Tag. Mach dich direkt ran an die Arbeit, schreib dir deine Aufgaben auf, hake diese fünf Schritte heute ab und ja, werde produktiver. In diesem Sinne, Hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald.